1: Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbaso 13 Vámonos con el panorama. Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hiciera señalamientos respecto a que Jalisco es una entidad que se le viene a la mente cuando la oposición acusa baños de sangre textual, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, le respondió, con cifras emitidas por el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el gobernador de Jalisco aseguró que el estado está por debajo de la media nacional y dijo que por inseguros lo superan varios estados gobernados por Morena. Vamos a escucharlo.
0: Y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos.
1: Y también con datos del mismo secretariado, el gobernador de Jalisco insistió que estos estados gobernados por Morena tienen más homicidios y feminicidios que el Estado de Jalisco, dice el secretario de Gobernación. Pero los voy a seguir criticando. Ah, ¿sí? No crean, sí, dijo, no crean uh -huh. que porque se enojaron con esta declaración que no les gustó a los gobernadores, no crean que porque se enojaron voy a dejar de decir este que sus estados están pal perro prácticamente. No, no es textual, verdad? Eh, pero claro, así sí, lo debo entender. Así es. Uh -huh. ah, sí, pero bueno. Siete con seis minutos así el nivel de la conversación. Vamos con el panorama nacional. El presidente de México informó que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, vendrá a México en diciembre próximo a la Cumbre de América del Norte. En una llamada realizada ayer por la tarde, entramos mandatarios. Hablaron de migración, seguridad, cooperación para el desarrollo entre ambas naciones. Por otra parte, la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, de la UNAM, la FES Acatlán, Llamó al grupo que mantiene tomadas las instalaciones que permita llevar a cabo el diálogo para avanzar en la devolución del inmueble. Además, la dirección del plantel informa que la impartición de clases en línea continuará y que las actividades presenciales se reanudarán hasta que se termine la toma de las instalaciones y las mismas se encuentren en condiciones para retomar las actividades cotidianas. Y México llegó a los 2.468 casos de viruela símica o viruela del mono al sumarse 321 en una semana. El reporte más reciente de la Secretaría de Salud indica que en los 32 estados ya se presentan contagios y hay 318 casos en estudio para determinar si se trata de este padecimiento. En otras cosas, la Ley de Ingresos avanza en la Cámara de Diputados. René Ponce.
0: Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto
1: de decreto por el que se expide
0: la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 2023. En el dictamen se especifica que los ingresos que se estima percibirá la Federación durante el próximo año serán de 8.299.647.8 millones millones de pesos. Por otra parte, se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3%, un tipo de cambio de veinte pesos por dólar, así como una plataforma de producción de petróleo de un millón mil barriles diarios para ochenta y ocho nueve noticias. René Ponce Hernández.
1: Vámonos al panorama internacional en medio del descontento por la inflación en Francia. Miles de personas marcharon para exigir aumentos salariales y solidarizarse con huelguistas de refinerías. Según la Confederación General del Trabajo, que convocó el encuentro, 300 mil asistentes. El saldo de las manifestaciones fue de 11 detenidos, daños en comercios e infraestructura en la ciudad de París. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto del actual régimen de excepción en El Salvador en esas eh, libertades fundamentales, especialmente en cuestiones como las limitaciones en la práctica al trabajo de los defensores de derechos humanos, según las observaciones difundidas. Y la Casa Blanca anunció que proporcionará dos millones de dólares en ayuda de emergencia a Cuba tras el paso del huracán Ian a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una iniciativa que la Habana ha agradecido.